1: Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este tu programa Expediente M, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en Twitter, arroba y oficial, y en Facebook, Ocho y media. Los teléfonos de cabina, si tienes alguna duda, alguna pregunta, pues es el 5545 cinco, Y bueno, pues muchas gracias Miguel por acompañarnos en este programa. Hoy vamos a hablar de generosidad, de bondad, y sobre todo de una conciencia elevada.
2: Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo bien Dani? ¿Tú? Cuéntame, ¿cómo andas?
1: Pues muy bien, pero el trafiquito, la verdad es que estuvo complicado, pero bueno, ya estamos aquí dispuestos a tocar este tema tan importante para todos.
2: Sí, sí, fíjate que cada vez la ciudad está peor, pero bueno, ¿no? ya estamos aquí y pues bueno, a empezar, ¿no? Bueno,
1: pues me parece perfecto. ¿Tú qué entiendes por generosidad o qué entiendes por conciencia? ¿Alguna vez se te ha ocurrido eh, traer este pensamiento a tu mente? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? O la verdad es que ni al caso, ¿no? No se
2: te ocurre. Pues a ti que eres experto en el tema, pues tal vez no, pero generosidad es como ser amable con las personas, o sea, tratar de ayudar a las personas siempre y cuando puedas. incluso si puedes esforzarte un poco en tratar de ayudar a las personas, es tratar de ser generoso, ¿no? ayudar y como tocarte un poco el corazón.
1: No, como ves? Como ¿Qué, qué, ¿qué piensas de esto? ¿Para ti qué es? No, no, no más sí, más, sí, no. sí. Para ti qué es generosidad, para ti qué es eh, bondad.
0: Pues, mira, ahorita que está como el tema, todo el tema de, de lo que ha sucedido con el temblor y todas estas cosas, creo que la generosidad es un factor importante en cada una de las personas, ¿sabes? Eh, lo puedes encontrar en lo más mínimo como, como en cosas tan tan simples como tan complicadas como lo que acabamos de suceder, ¿no? Yo creo que, que la generosidad la tienen todos, solamente hay que desarrollarla y, y pues sí, tienen, tienen que considerarse verdaderamente generosos para hacer cosas por la, por la otra persona, ¿no? Yo creo que es lo, más, lo más indispensable es querer hacer las cosas por la otra persona sin importar lo que a ti te suceda.
1: Me parece muy importante lo que acaban de decir porque sí, justo la generosidad y la bondad, pues todos la tenemos, solo es cuestión de desarrollarla y dejar de pensar qué es lo que nos está pasando solamente a nosotros, dejar de ver nuestro propio ombligo para darnos cuenta cómo están las demás personas, qué es lo que se está viviendo, qué es lo que están sintiendo, cómo lo están, eh, cómo le están pasando. Justo lo que acabas de decir, ¿no? Con esto del terremoto, con esto del temblor, que es lo que sucedió en Chiapas, lo que sucedió en Oaxaca, pues es una situación que nos debe de interesar a todos, que nos debemos de unir como mexicanos para poder crear un impacto y poder ayudar a esas personas que tienen tanta necesidad. Entonces yo creo que sí es muy importante que hablemos de estos valores porque cada uno de nosotros debemos de aportar y debemos de hacer algo por la sociedad.
2: Sí, claro, o sea, también supongo que viene mucho del, como del dicho de hacer el bien sin mirar a quién, ¿no? Es, o sea, sin importar o sin buscar un beneficio propio, es tratar de ayudar a las personas como pueda. Y... Pues, o sea, por ejemplo, ahorita del temblor... Ahorita que lo comentan... Uh -huh. Este... O sea, me hizo por ejemplo en México... No es que me dé coraje, digo... Me encanta reírme de memes y así... Pero... Uh -huh. O sea, en lugar de hacer como un meme o algo... Ok, está padre... Pero pues, trata de ayudarnos...
1: ¿Y sea, qué pasaría si todo eso o toda esa energía que utilizamos y que es padrísimo porque somos una cultura muy folclórica y nos reímos de muchísimas cosas y a todo lo negativo le vemos pues algo positivo y nos reímos y demás, pero ¿qué pasaría si en lugar de estar enfocados en eso nos enfocáramos en ayudar, en ser proactivos, en ver lo que la otra persona necesita y como ya lo dije, en dejar de ver nuestro propio ombligo y lo que nosotros necesitamos y las carencias que tenemos y demás. Cuando te das cuenta que hay personas que tienen... Pues situaciones más complicadas que las tuyas, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito personal o en el ámbito laboral, pues te das cuenta que tú puedes apoyar a esas personas y en el momento en el que tú te desprendes de lo que te está sucediendo, es en el momento en el que tú empiezas a dar desinteresadamente, en ese momento en donde no importa lo que esté sucediendo contigo porque sabes que alguien más requiere de tu ayuda y requiere de toda esa energía que tú tienes y que todos y que todos tenemos muchas cosas para dar y muchas cosas para, para poder hacer el bien común.
0: ¿Y de dónde creen ustedes que venga? ¿Tiene ¿Ese valor es, es inculcado familia o es de cada persona?
1: Yo creo que nacemos buenos, nacemos inocentes, nacemos eh, pues con una... Con unas ganas de, de ayudar y demás Pero con el tiempo Pues nos vamos haciendo malos y nos ponemos una careta Y nos ponemos una máscara, ciertamente sí, claro. Decimos esa persona que es buena Es la persona que bulleamos Es la persona que, que maltratamos Y entonces el tiempo o la vida te va diciendo Que ser malo o que ser Un hijo de la fregada Es como debe ser para que puedas Encajar en este mundo, ¿a poco no te pasa que te dicen Es que soy buena pero me ven la cara de tonto?
2: Sí, claro, o sea, también, como comentas, tiene que ver mucho la sociedad. O sea, igual como encajar, sí. A lo mejor tú no, no te nace, a lo mejor, bulear a una persona. Pero si ves que todo tu. tu, ¿Tu entorno, tu, tu entorno contexto. Lo estás haciendo. A lo mejor. No, no, a lo mejor no lo buleas tanto, pero no haces nada por defenderlo. O, o incluso si te sumas, ¿no? Te sumas y lo buleas y ya como tratar de encajar a, a lo que todos están haciendo. Cuando a lo mejor tú sabes que no es como lo correcto. Sí, influye bastante el, el entorno, la sociedad, pero ahí es cuando entran como los principios o sea, propios ¿no? de, cada, de cada quien, en la educación que te dan en casa, saber, o sea, saber distinguir entre lo que sí está bien, lo que está mal, y qué es lo que quieres, cómo, o sea, cómo quieres ser tú como persona, ¿no?
1: Y sí, sí, efectivamente lo que dices es muy cierto, y esto se genera o se crea a través de una conciencia elevada. ¿Qué quiere decir una conciencia elevada? ¿Tienen idea de qué es esto?
2: No, ni idea. Platícanos un poco.
1: Bueno, una conciencia elevada es darte cuenta. Bueno, la, la podemos separar esta palabra, ¿no? Con eh, y ciencia, que significa darte cuenta en el presente, en el aquí y en el ahora, qué es lo que estás haciendo. Saber hacia dónde vas y hacia dónde te diriges Y sobre todo Ser juez de lo que tú estás viviendo Porque es muy fácil juzgar a los demás Y decir, no, es que por él no estoy avanzando Porque el gobierno, porque mi familia porque Y pones N cantidad de cosas Para no seguir creciendo Pero qué pasa cuando te das cuenta De que el único responsable de que las cosas sucedan Ya sean favorables o no favorables Eres tú Cuando te das cuenta Que nadie más o no depende de nadie Tu crecimiento y tu felicidad para estar bien, que si vas a ser generoso, si vas a ser bondadoso pues depende solamente de ti no importa lo que esté haciendo el gobierno, no importa lo que esté haciendo tu familia o tus amigos si vas a hacer el cambio, depende de ti
2: sí, claro, es un, yo siento que es un problema uh, o sea, no a nivel, bueno sí a ni a nivel mundial, pero aquí en México o sea, es como muy común eh, culpar al gobierno, o culpar a alguien más o por tal culpa de tal persona, no logras como lo que yo quiero, o sea, como tú comentas tu decisión, tus acciones y pues todo depende de ti
1: y pues tenemos el gobierno que merecemos suena muy fuerte pero el día que nosotros empecemos a entender la política el día que nosotros nos preocupemos sobre quiénes son nuestros dirigentes el día que nosotros nos preocupemos por otra cosa que no somos nosotros mismos ese día vamos a entender qué es lo que está sucediendo y no vamos a permitir que personas entren a un gobierno y en donde esas personas no están, ayudando, no están ayudando, no están siendo proactivos y no están haciendo nada. Pero nosotros hemos sido súper permisivos con ese, tipo de, con ese tipo de personas porque creemos que merecemos eso. Y realmente yo creo que el cambio se debe hacer de lo particular, a lo general, es decir, tú empieza sí, claro. en tu casa, si tú quieres justicia, sea una persona justa con tu familia, sea una persona justa con tu trabajo, si quieres ser honesto o si quieres que las personas te respondan con ese grado de honestidad, pues sea honesto, porque no puedes ser medio honesto, ¿estás de acuerdo? Eres o no eres, no sí, puedes ser uh medio justo. ¿Eres o no eres? Y aquí sí las cosas son blanco o negro. Podemos fallar, sí, porque somos seres humanos, pero lo importante es que entiendas por qué lo estás haciendo y hacia dónde quieres llegar, qué es lo que quieres lograr con esto. Y es ver más allá, como ya lo he dicho muchas veces, más allá de tu ombligo, es crear y tener una conciencia elevada para que las personas también puedan ser partícipes y puedan crear el cambio que queremos ver en el mundo.
2: Sí, también nos sea, adentra un poco lo que es, como comentaba, lo de la doble moral. O sea, tú puedes decir como, ah, ti sí, quiero ser justo, pero a la vez tú eres un hijo de la fregada en ciertas en ciertas situaciones, ¿no? Es como un poco doble moral de que las personas eh, no están como dispuestas a aceptar las cosas bien como son y, pues, ¿qué onda ahí, no? O, sea,
1: ¿O no te ha pasado que de repente tienes una pareja y dices, bueno, ¿y por qué no me respeta? ¿Por qué no es fiel? ¿Por qué no es comprometido? ¿Y tú estás siendo igual? Tal vez en diferentes cosas o en diferentes acciones, pero no estás dando lo que estás pidiendo. Entonces, ¿cómo quieres recibir eso? ¿Cómo esperas que llegue a tu vida esa persona con una conducta intachable, con unos valores extraordinarios? Si tú no estás siendo esa persona, o sea, el universo, ¿cómo va a traer a tu vida eso que no estás siendo? Porque claramente tenemos vibración, somos energía. Y a lo mejor tú vibras en un nivel 4. ¿Y cómo quieres que a tu vida llegue un número 10, cuando tú estás vibrando en cuatro. Y eso no es bueno ni es malo, simplemente significa que requieres trabajar en ti. Y cada cosa que tú ves en la vida como algo negativo, pues lo debes de potenciar y decir, ok, estoy pasando por una circunstancia complicada en mi trabajo. ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? ¿Por qué tengo a este jefe? ¿Qué es lo que él me está enseñando? Porque dicen que lo que resistes... Es algo que tú también tienes, ¿no? A lo mejor dices, es que mi jefe tiene un carácter horrible y es muy indeciso y no sabe lo que quiere. Bueno, a lo mejor es algo que tú tienes que trabajar y no te has dado cuenta. Y es por eso muy importante que entiendas qué es la conciencia elevada. Tomar un respiro y decir, ¿por qué estoy en esta situación? Lo puedes ver como un escalafón y decir, bueno, aprendí esto, estoy en esta situación porque tengo que vivenciarlo y porque tengo que tomar la lección que la vida me está presentando. O tienes dos opciones, ¿no? La primera es esa y la segunda es quedarte parado sin que nada suceda. Y decir, bueno, pues no sé por qué me pasó, no sé por qué me sucedió, ¿no? Y desde ahí no sé por qué me pasó. Sí, tienes que estar muy consciente de quién ha sido, qué es lo que quieres para tu vida, para que entonces tomes estas lecciones y entiendas qué es lo que está sucediendo contigo y por qué estás viviendo eso. Entonces, para, para hacerlo como resumen, tú decides cómo tomar esos momentos negativos o tú decides cómo vivirlos, como algo fatídico, ¿por qué me pasó a mí? Con culpa, o tomar tu responsabilidad y decir, esto que me está doliendo, ¿hacia dónde me lleva? Y como dice Nietzsche, lo que no te mata, te hace más fuerte. Después de pasar de alguna o por alguna situación complicada, porque todos seguramente lo hemos vivido, termina siendo una persona distinta una persona más sensible, una persona generosa, una persona bondadosa, porque te pones en los zapatos de la otra persona.
2: Sí, o sea, también, este, o sea, igual lo, lo que recomendamos, bueno, no, no, la no, recomendación la primera opción que tú decías, ¿no? Tratar de decir, ok, ¿por qué pasa? Y qué puedo aprender de todas las situaciones. Porque de nada te sirve, literal, aceptar la situación, ¿no? una situación que no te agrada. Y decir, pues ya, ya estoy aquí, ¿ya qué? O por ya me está pasando esto, ¿no? O sea, trata de analizar las cosas y pensar qué puedes aprender de cada situación y cómo superarlo,
0: ¿no? Pero aparte más es, yo creo que más el tema es quién eres tú, uh -huh. primero para, ¿cómo dices? Vas a asimilar las cosas de dónde estás y en dónde te pones y demás, ¿no? Lo que decías este, tengo un jefe malhumorado o sea, a lo mejor es, si eso es lo que te choca, a lo mejor tú lo tienes, pero también te debes de conocer tú y si te conoces, si te conoces a ti, uh -huh. es más fácil lidiar con esas cosas, ¿no? Con esas cosas que te llevan eh, en el día a día, ¿no? O sea, si yo sé que soy tipo enojón, pues bueno, ya sé que cuando me tope con una persona enojona, yo ya me conozco y sé que la situación no me va a llevar a, a exponerme de esa manera, como una persona enojona, ¿no? Yo creo que lo tomas por el lado distinto, ¿no? Hacer de manera diferente, creo que eso cambia mucho la perspectiva de, de cada uno ante cualquier situación.
1: Sí, claro definitivamente conocerte yo creo que es de las cosas más complicadas porque bueno, naces y tus papás y tus profesores y las personas con las que convives pues hasta cierto punto te dicen quién eres y te etiquetan desde que eres un niño y te dicen bueno, esto es lo que eres y un día te enojaste y entonces en tu familia ya creen que eres enojón o un día te sacaste de onda por algo y entonces en tu familia ya te etiquetan como la persona que no... Eh, puede estar presente en las cosas, no sé, cualquier, cualquier situación, entonces etiquetamos a las personas por cualquier situación y yo creo que es muy importante entender que podemos ser todo, podemos ser bondadosos, pero también podemos ser unas personas que no nos importa el prójimo podemos ser egoístas, pero también podemos ser generosos me explicó, o sea, somos absolutamente todo y cuando entendemos que somos como un rompecabezas en donde en ti cabe la prudencia, pero también te desesperas y somos proporcionales, no podemos esperar que todo sea perfecto, pero eso es conciencia elevada, saber que vas a tener días buenos y tener días malos, pero al final de eso vas a ser eh, un resumen y vas a, en tu cabeza vas a decir, ok, ¿por qué lo hice? ¿Por qué, qué actúo así? ¿Por qué tomé estas decisiones? Entonces, lo primero y lo que es muy importante es entender que no somos lo que nos dijeron que somos. Ni somos malhumorados, ni somos 100% enojones, ni somos 100% egoístas, ni nada por el estilo. Cuando te quitas esas etiquetas es cuando puedes entender que en ti cabe absolutamente todo. Todas las emociones, todo lo bondadoso, todo lo generoso, absolutamente todo y saber que somos proporcionales, ¿verdad? Si eres un ser de luz, bueno, pues también tienes tu lado de oscuridad. El punto es que tú decides a qué le das más peso, a qué le das más valor. A esa persona enojona que puede ser, o a esa persona que va en el metro, por ejemplo, y vea que una persona necesita el asiento y se para, porque aunque tú también estés muy, muy cansado, sabes que hay una persona que en ese momento lo necesita más que tú. Entonces, eso yo te puedo decir que lo llevo a la práctica, y a veces digo, no, es que no, no me quiero parar, o sea, de verdad no quiero no siempre estoy como en el mood buena onda no siempre estoy como en esas ganas de ayudar pero pues hago el, hago todo mi esfuerzo pongo toda mi fuerza de voluntad y me quito porque sé que hay alguien más que lo necesita mucho más mucho más que yo entonces partiendo de ahí es hacer la diferencia aunque no quieras porque puedes estar de malas pero eso no te impide hacer las cosas bien
2: sí, claro o sea, cada situación influye bastante en, en tu mood de día a día a lo mejor como comentas, ese día no pudiste dormir bien, a lo mejor no estás como tan en el ánimo. O incluso en el tema de la generosidad. A lo mejor si ya fuiste generoso con cierta persona y no te correspondió o te falló de cierta, persona, de cierta manera, pues ya, no, o sea, ya lo piensas dos veces ¿no? con esa misma persona. Pero es, cada situación no, de, no tiene que definir como tu forma de ser. O sea, tú, si tú eres generoso. Ok, con esta persona o con esta situación en especial ya no tanto o lo va a pesar dos veces pero no porque esta persona me falló, ya ya no va a ser generoso, ya no va a tratar de tener buena vibra o buen mood siempre. O sea, siempre es como tú tú te defines como eres y eso no, o sea, las personas o las situaciones no tienen que cambiarlo, ¿sabes? Como es lo fuerte lo que comentaban de conocerte a ti mismo. Tú sabes cómo eres, que es muy difícil, como lo comentaba, es muy difícil como conocerte. Pero si ya llegas a un punto y sabes que yo soy generoso, soy buena onda, me preocupo por los demás o sea, tratarte como mantenerte en esa línea Y pues sí, o sea, no todo el mundo te va a corresponder al 100 Así, la, o sea, la verdad la sociedad, la mayoría de las personas Lamentablemente no son tan generosas como deberían Pero, ¿Pero bueno. estás
1: de acuerdo que Pues sí, te pueden corresponder o no te pueden corresponder Pero no tiene que ver contigo Tiene que ver con ellos Y con las lecciones que en ese momento están aprendiendo Entonces cuando dejas de tomarte las cosas personal Y entiendes que el evento es neutro ¿A qué me refiero con el evento es neutro? Bueno, no importa que el cuate de al lado te haya súper gritado o se haya enojado contigo. Eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con él, con el proceso que él está experimentando. O cuántas veces vamos en el tráfico y vemos que hay muchas personas enojadas y frustradas. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que ellos están vivenciando. Y el punto es que yo sí creo en la energía y en el universo y definitivamente si tú haces una acción o estás mal encarado y enojado, definitivamente es como la ley de Morphy, ¿no? Vas atrayendo cosas que dices, bueno, ¿por qué a mí y eso te hace enojarte más y te vuelve a suceder y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y te vuelve a pasar? Pero porque te están jalando las orejas y te están diciendo, por ahí no es el camino. Debes de relajarte y debes de encontrar la tranquilidad y la quietud. Debemos entender que vivimos en una ciudad súper complicada. Pero si te pones a pelear con cada individuo que te encuentras o que está de malas o que tuvo un mal día, bueno, pues entonces te estás enganchando con algo que a ti no te corresponde. El punto es, ¿por qué te enganchas con eso? ¿Por qué dejas que una persona tome tu poder?
0: Pero también forma parte de una, de una perspectiva, ¿no? Porque, bueno, como, como dices, yo puedo estar este, enojado y estoy peleándome con cualquier persona con la que pase a mi lado, ¿no? Pero a lo mejor hay alguien, como tú dices, que te, que te invita, oye, no vayas por ese camino, vete por este lado. Esa persona tiene otra perspectiva distinta a ti. Creo que también es muy difícil para la gente aceptar un consejo o echar a andar algo de lo que tú no, de lo que tú no piensas, ¿no? O como tú no lo piensas. A veces es difícil aceptar un consejo y empezar a trabajar en ello. Entonces, si, si, si yo te veo mal, pues igual. Una parte de mi generosidad me dice, te voy a ayudar y mi forma de ayudarte es darte un consejo. Le doy el consejo y tú decides si lo tomas o no pero mucha gente mucha gente tiende a, a, a no aceptar ese tipo de consejos y seguir como en lo mismo sabes y seguir chocando y seguir topando con pared hasta que se cansen y digan ya no puedo más y exploten y lleguen al punto más alto de, de la crisis no entonces yo creo que sí también la gente debería de ponerse de repente a, a, a limpiar su cerebro y decir bueno tienes razón igual si lo hago de esta manera ...me puede ir mejor o podemos hacer las cosas mejor... ...o en el trabajo en equipo, por ejemplo, es muy difícil... ...muy difícil trabajar en equipo de repente para, para muchas personas... ...por esta razón, ¿no? No acepto yo que me digas cómo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer, ¿no? Es, es, ese, ese conflicto que tiene la gente de, de no hacer lo que, lo que tú quieres... ...sino lo que te están diciendo es muy, muy complicado. Entonces yo creo que de ahí hay un punto muy, muy importante... Podría trabajar todas las personas para justamente hacer lo que tú dices, ¿no? Llevar una vida de, bueno, pues, si estoy viendo una señora que va... Ok, estoy cansado y lo que quieras, pues me paro. Y aparte, ya va incluida parte de, de tu educación. Por lo tanto, pues, ya es decir, güey, pues, soy hombre, pues, me paro. Y no importa que esté cansado o que la señora... A lo mejor y la señora ni lo necesita. Pero por el simple hecho de ser mujer, ya es parte también entrar una parte de tu educación de la mano con la parte de valores que tengas, ¿no?
1: Sí, es, es muy padre porque bueno a mí me pasa que hago una acción buena y no es como que lo publique y suba la selfie porque se me hace muy, muy feo también las personas que son filántropas pero tienen que subir la foto o tienen que hacer check-in o tienen que hacer alguna cosa para demostrar que están haciendo algo bueno por la persona. Pero bueno, ese es, ese es otro punto. Cuando hago algo bueno por alguien, realmente me siento bien. ¿Sabes? O sea, decir claro. O sea, yo también estoy tal vez pasando por una situación complicada pero me siento bien de que generé un cambio en la persona. No sé, a lo mejor sin darte cuenta le sonríes a alguien y le cambias el, el, el día o no sabes, no sabes todo lo que puedes generar en una persona. Entonces eso es muy padre, ayudar, eh, porque dicen que en el en el dar está el, el, el recibir. Está el recibir sí, claro. no ¿Alguna vez vieron la película de cadena de favores?
2: No, no lo he visto, pero... Sí me la han platicado. recomendaron y es como de las favoritas así del público. Bueno, o sea, no lo he visto, pero por el tema, por el título, supongo que habla un poco de lo que estamos hablando de hacer el bien. Bueno,
1: entonces les cuento un poquito. Hay un niño que es de primaria y entonces el profesor les dice que tienen que hacer un proyecto. Y este niño dice, bueno, ¿y qué voy a hacer? Entonces él empieza con una cadena de favores y dice, bueno, yo quiero ayudar a tres personas. La primera persona a la que ayude, le voy a decir que no me tiene que retribuir nada económico, no tiene que hacer nada, absolutamente nada por mí. Lo único que tiene que hacer es apoyar a otra persona que lo requiera. Entonces, así se va haciendo la cadena, ¿no? Él ayuda a tres personas, esas tres personas ayudan a otras tres personas y bueno, esto se vuelve una cosa maravillosa. Total, al niño pues lo matan. Pero hay un montón de gente que se vio beneficiada por esto que él hizo. Y la mamá se queda sorprendida porque nunca pensaron que su proyecto tuviera impacto. Nunca pensaron que pues, realmente él pudiera generar algo. Era como un simple proyecto de escuela. Y cuando se dan cuenta del impacto que tuvo, entonces se vuelve maravilloso. Y es lo que te quiero decir, ¿no? este Ayuda sin esperar a nadie, sin esperar a cambio, nada, porque nunca sabes cuándo se te va a regresar. A lo mejor no a ti, pero a lo mejor se le regresa a alguien de tu familia. Me ha pasado muchas veces que he necesitado cosas y te lo prometo que llega la ayuda de no sé dónde, no sé cómo, no sé por qué, pero se agradece. Y esa es mi manera también de retribuir, ¿no? Apoyar a la gente en lo que pueda, como pueda. Este, desde mi trinchera y dando mi, mi granito de arena, porque nunca sabes cuándo se te va a retribuir de una forma en la que no esperas. La vida está llena de sorpresas, la vida está llena de matices. Entonces es, es muy Muy padre y muy eh, generoso que tú puedas tener esta actitud frente a la vida.
2: Sí, o sea, también es como un poco de, o sea, como karma. O sea, realmente el karma no significa ser. O sea, no es, no, la, todo el mundo lo atribuye como karma a algo malo. Pero no, o sea, realmente el karma es como, se te regresa lo que tú haces. Si haces cosas buenas te atraes buena energía o sea, al final de cuentas se te va a terminar re regresando como comentas no
1: sí, cuando menos lo esperas no a lo mejor no a ti pero a tu familia con salud no sé n cantidad de cosas y n cantidad de posibilidades que existen en este momento bueno. ¿tú qué piensas? por ahí en cabina acá, señor es que proyecto. no lo ven no lo ven pero es el, el amigo invisible pero bueno ya se presentará por acá para que le puedan ver la cara
0: pues mira yo creo que lo, que lo que lleva a la gente a esperar algo es justamente un egoísmo brutal porque justo no actúas por esa parte, ¿sabes? O sea, la gente no, no, no actúa porque quiere esperar algo del otro, ¿sabes? No ayudo al vecino porque el brother no me, no me ayuda en nada, ¿no? no me favorece en nada yo creo que esa esa parte es muy, muy difícil es muy difícil en esta en esta ciudad al menos es muy complicado es muy complicado hacer eh, sin esperar algo a cambio no o sea hasta he llegado a conocer gente que hasta te reclama posteriormente por por que hicieron algo por ti y después tú no haces algo por ellos no entonces es es muy difícil esa parte es muy complicado muy complicado llevarlo y, y sí pienso que es a pesar de que es difícil, creo que sí lo puedes controlar, uh -huh. si sí puedes actuar, si sí puedes controlarte, si sí puedes hacer cosas por ti y cosas por los demás sin esperar nada a cambio, ¿no? En una pareja, en una relación, en una relación de pareja, creo que también se lleva mucho esta parte de, ah, bueno, si yo te doy, si yo te escribo mensajes todas las noches, ¿por qué tú no?
1: Sí, entonces viene, entonces es un amor incondicional, Exacto. es un amor sincero, o,
0: sea, o tengo no que retribuirte. O no un mensaje en la noche, no te ame, ¿no? O, o no lo sienta, o no así. Y depende mucho también la de la personalidad de de, del individuo, ¿no?
1: Es que eso que estás diciendo es muy importante porque a lo mejor para ti tu 100% es mandarle un mensaje todas las noches diciéndole que la quieres mucho, pero para el, no sé, tal, tal vez para la otra persona ese no es su 100%. Su 100% es regalarte la mejor sonrisa. No claro. todos tenemos como esa capacidad de expresarnos tal vez por mensaje o no todos tenemos esa capacidad de ser súper amorosos, pero eso no significa que no estés dando tu 100. Y no eso es sientas. muy, exactamente, eso es muy importante entender, ¿no? Aprender a respetar que cada uno somos totalmente diferentes y el hecho de que yo no te dé o que no estás recibiendo lo mismo que yo te doy, pues no significa que no, que no te quiera o que no seas importante.
0: Y que, tiene, y que tiene que ver muchos otros factores, no solamente el, el hecho de, de del sentimiento, ¿sabes? O sea, es implica ya el tem un tema de personalidad, porque a lo mejor tu novio es súper serio, ¿no? O sea, o no es tan extrovertido como a ti te gustaría, ¿no? Y a ti te gustaría a lo mejor recibir el un abrazo así súper cariñoso en frente de todo el mundo en el cine, ¿no? Y que te diga, te y que te grite, te amo en frente de todos. Pero su personalidad, este, introvertida, te, a él le dice, no, oye, yo no soy así. Yo te digo que te amo, pero te lo digo a mi manera y a mi forma, ¿no? Y como y implica ya ahí mi personalidad de cómo te lo diga y cómo lo exprese y cómo te lo exprese a ti. Pero no porque no lo haga como tú quieres, no implica que no lo sienta. Entonces esa, esa diferencia de, de de personalidades también implica mucho la parte de cómo te expresas todos tus valores, cómo te expresas ante la sociedad, cómo te ves ante la sociedad, cómo tienen tu primera impresión, etcétera, etcétera, etcétera. En ¿No? una relación de pareja es muy complicado a veces ese tema cuando, cuando te, volvemos al tema, ¿no? De yo, si yo lo hago, ¿por qué tú no? No es que yo no lo haga porque yo no quiera, sino porque no me gusta ser de esa manera o mi personalidad no, no soy así o sea, simplemente no te, voy a, no te voy a gritar que te amo porque pues, no lo siento, o sea, no es porque no lo sienta, sino porque... Sí, ni porque ni no, voy a, ver, tú, no voy, voy a actuar la que, de la forma en la que, tú, que quieres. tú quieres,
1: porque no me hace sentir cómodo. Exactamente. Sí, ¿qué te parece si nos vamos a algo de música para relajarnos con este día tan nublado? Parece que va a llover, ¿verdad? ahí sonó como de canción, y el cielo se está nublando. No, pero sí, el clima está bastante rarito.
2: Pero, ¿o ¿a sea, ¿qué te gusta más que como soleado o no?
1: No, yo sí, definitivamente, definitivamente prefiero los días nubladones.
2: Y sí, a mí también, fíjate que el sol, aunque a mucha gente como que le da energía o no sé, a mí no, 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 no me gusta. Mientras no llueva, todo está perfecto.
1: Todo está perfecto. Sí, no, yo sí prefiero el frío, como sea te tapas, ¿no? Pero cuando hace mucho calor,
2: Entonces, no llega te un punto eres. en
1: donde pues ya no puedes, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito de música. Vale. Tu mirada de amor descubre lo que otros no quieren ver. Tu nobleza te hace apreciar lo que los demás desprecian. Tu amor desinteresado te hace defender a los pequeños que otros atacan o menosprecian. Tu presencia despierta confianza, amor a la vida y esperanza en un futuro mejor. ¿Qué te parece?
2: ¡Órale! Bastante cierto, ¿no? O sea, te mmm... o sea, impones si como analizar un poquito la... La frase poema que nos recitaste.
1: Sí, sí, fue un pequeño poema.
2: Pues sí, o sea, prácticamente a veces no te pones como a pensar en ese tipo de cosas, pero pues sí, a ver, bueno, me gustó, siento que es como cierta, tú cómo ves.
1: Sí, a mí me, me gustó este poema porque justamente es el resumen de, de todo lo que hemos tratado, la bondad, la generosidad, te hacen ser mejor ser humano te hacen entender lo que está pasando y lo que están vivenciando muchas personas y sobre todo te hace ser noble y sensible ante esas situaciones. Fíjate que hace poco estuve pues en un hospital y vi muchos casos muy muy tristes la verdad en donde pues hay muchas personas que de verdad están en una situación terrible en donde tienen a personas que pues aman que son importantes en su vida y pues que tampoco tienen la posibilidad económica para llevarlos a un mejor lugar. Entonces en ese lugar te encuentras con personas que tienen una impotencia impresionante, que se sienten tristes, que se sienten desolados, que se sienten angustiados por lo que están viviendo. Y aparte de todo, los médicos que están en esos lugares, en esos hospitales eh, públicos, pues son personas que no tienen como esa capacidad y esa sensibilidad y que la han perdido con el tiempo. Y realmente es muy triste darte cuenta que son profesionistas y que aparte hacen un juramento y de ética y donde dicen que sí van a velar por los intereses del paciente. Pero te das cuenta que terminan viéndolo como un número. Y yo entiendo que es muy complicado estar en esa situación y todo el trabajo que hacen, pero es muy triste darte cuenta que han perdido toda sensibilidad, toda generosidad, toda bondad con la otra persona. Porque te dicen, bueno, tu paciente tiene esto y esto es lo que va a suceder. Y no se ponen a pensar... ...todo el sentimiento y todo lo que están creando en ti... ...y todo lo que están generando en una familia... ...a veces las palabras pueden edificar... ...o a veces las palabras pueden destruir... ...entonces justo este programa... ...es para exhortar a las personas... ...a que en el lugar en donde estés... ...trates a la persona que tienes frente a ti... ...como te gustaría ser tratado... ...como te gustaría que te vieran los demás... ...como te gustaría que a ti... Que, que, ...como te gustaría que trataran a tu familia... ...y a las personas que quieres... Entonces, sabemos que vivimos en un tiempo en donde el estrés está todo lo que da, pero no puedes olvidar esa humanidad y esa generosidad que es muy importante en los seres humanos. Y bueno, te repito, darme cuenta de lo que vivencian estas personas es terrible, pero al mismo tiempo fue muy padre ver que llegaban personas con café, con comida, con pan para apoyar a esas personas porque pues de repente te digo no tienen o no tienen dinero o están en una situación en donde pues están enfocados totalmente en que su paciente esté mejor ni siquiera tienen como la cabeza para pensar en algo de comer entonces ver ese tipo de cosas ver que las personas se paran por la vida de otros seres humanos es maravilloso y es extraordinario
2: sí es muy bonito o sea, déjame te cuento una como experiencia personal uh -huh. a mí me pasó igual hace un tiempo que justo lo que comentabas, ¿no? Llegó el doctor, me dijo, puede pasar esto, 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 cero tacto, cero sensibilidad. Y fue un día que me marcó, fue como, de, oh, demonios, o, sea, o sea, algo... Sí, o sea, no te ponen a pensar un, o como un tantito barajear de la información. Y fue un día bastante fuerte para mí. Al de cuenta todo salió perfectamente bien. Pero fue un día que te marca precisamente por lo mismo, porque es información que te impacta. Y te, que te queda ahí como todo el, todo el tiempo... Y tan solo si pudieran como ser un poco más sensible y... O sea, también entiendo que es un poco difícil porque es algo que viven todos los días y pues al final del tiempo pues ya... pues o sea, tampoco es diario, pero pues no, tampoco no está mal, o sea... Es parte, tiene que ser como parte de tu De su trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas es tu paciente y tienes que ver por él.
1: Sí, pero no podemos decir como sí, es que todo el tiempo lo viven y dejamos de ser humanos... Yo creo que deben de trabajar en esa parte, ¿no? Tal vez tienen todos los conocimientos, hablando específicamente de los doctores, pero esa parte humana no la puedes olvidar, esa parte ética, esa parte de estar en contacto con las personas y de, po de poder ayudar a otro ser humano porque ellos tienen la capacidad y el conocimiento para lograrlo, ¿no? Entonces, de repente, pues bueno, hay que, hay que hacer una remembranza y hay que jalarles las orejas y decir, bueno, no pasa nada, reivindícate, y apoya a las personas que, que tienes, lo, con lo que tienes que hacer ¿no?
0: pero no creen que se modifica un poco que se modifica un poco la, en el caso de los doctores yo, yo, yo creo que se modifica eh, como, dice, como dice Miguel se modifica un poco de, del día a día se va modificando esta parte de, de, del ser, no, no es de que no sean humanos yo siento que es es un manejo de sentimientos distinto a como lo manejamos las personas que no nos dedicamos a eso. ¿no? Uh -huh. Yo creo que eh, ellos manejan distinto el sentimiento y no se involucran tanto con el paciente. Que también porque, es sano, ¿no? Que también es sano para ellos, ¿no? Sí. Porque si, si, si se involucraran con cada uno de los pacientes que llegan con ellos, pues, o sea, estaremos hablando de una persona que está brutalmente dañada por todas las muertes que ha, que ha tenido o por toda la gente que se ha quedado en el quirófano, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que no es de que no sean humanos. Yo siento que sí... Si sí son humanos, yo creo que deben de tener, deberían de tener una estrategia como para decir las cosas, una manera de decir las cosas, sí, sí deberían de buscar como esa parte o, o que alguien los guíe en esa parte durante su carrera para saber cómo mencionar ese tipo de cosas, ¿no? el, el hecho de que te digan el que tiene cáncer o que tiene algo ya complicado o, o lo que te va a suceder creo que sí se necesita eh, más tacto, tacto que sí. sentimiento. No es tanto un sentimiento porque es involucrarte con el paciente, ¿no? Y, y creo que eso complica también su trabajo porque el hecho de, de involucrarte con alguien eh, implica que te vas a preocupar, implica que vas a estar al pendiente, implica que vas a tener tu cabeza en otro lado y que puedes afectar a otros pacientes que, que, que él tenga, ¿no? Entonces, sí no creo que sea un tema de sentimiento, creo que no no creo que no sean humanos, o sea, al final de cuentas creo que sí lo son pero eh, su día a día los lleva a no tener ese tacto, ¿no? Para ellos es normal decirte, eh, tienes, este, tienes cáncer, ¿no? Para ellos es normal decir la palabra y para nosotros es difícil escucharla. Entonces, ahí es donde entra el, el tema más, creo que nosotros, ¿no? En, en saber, estoy enfermo, bueno, me voy a atender, este, si ya pasó esto, bueno, pues, ¿qué voy a hacer para no seguir sintiendo esto, no? Yo conozco mucha gente que me, me duele la panza, bueno, pues, este, voy a revisarte, no, se me pasa. Bueno, entonces, eh, o sea, si el cuerpo te lo dice, es una llamada de atención, ¿no? Entonces, yo creo que sí es más parte de nosotros y sí un poquito de ellos. Yo creo que sí le aventaría un 80% a nosotros de cómo percibimos las cosas y cómo eh, las cachamos cuando nos las dicen, a un 20% de ellos de no tener el tacto necesario para llegarle a la gente, ¿no? Y decirle las cosas como debe de ser.
1: Sí, es... Pues es un tema complicado y tal vez diferimos, pero pues bueno, también la otra parte es que hay muchas personas que ayudan, ¿no? Y que se dan cuenta que pues tal vez esas personas que están ahí, la, la familia o no ha comido o no ha dormido y se preocupan y llevan comida y llevan cobijas y pues muchas pláticas como para echarte la mano y echarte porras. Y eso también es muy importante y eso habla de una generosidad y de bondad. Entonces... Es como muy contrastante, ¿no? Ver por un lado que, que es como una situación muy, muy fea, muy fatídica y por otro lado decir, bueno, pero no todo es malo y no todo está perdido. Hay personas que se preocupan por ti sin saber quién eres, sin saber absolutamente nada y van y te dan lo mejor de ellos y te dan ese tiempo que a lo mejor pueden estar con su familia o con sus amigos o divirtiéndose y se preocupan por otra persona y eso también creo que es algo extraordinario y que no se puede pagar con nada. Con nada. Fíjate que tengo una, una amiga que cada cumpleaños regala comida y se me hace muy padre. Por ejemplo, eh, este año cumplió 25 años y entonces se fue a neurología a dejar 25 cenas. Y nos invitó a muchas personas y se me hizo muy padre porque dijo, bueno, lleva lo que quieras, yo voy a, a llevar mis 25 cenas y tú puedes llevar lo que sea, ¿no? Y así fuimos como 10 personas y fue muy padre eh, que, bueno, era su cumpleaños y podía disfrutar y podía hacer mil cosas, pero prefirió dar. Claro. sin esperar, entonces eso también me pareció una cosa muy padre y que me gustaría implementarlos, y, y les dejo el dato por si lo quieren hacer alguna vez creo que es algo que te llena de satisfacción poder ayudar, poder escuchar a la persona que le está pasando mal, y a lo mejor no lo vas a resolver, o seguramente no le vas a resolver pero el simple hecho de sacar lo que tienes, pues bueno, te hace sentir relajado y te hace sentir tranquilo, saber que alguien te escucha y que te dice bueno, todo va a estar bien, no aunque no sea así pero es muy, muy bonito escuchar o saber que hay alguien parado por tu vida.
0: Claro, y, y que hay alguien que te escucha también. Sí. Porque, como dices, igual no conocer a las personas de repente y hablar con ellas, el, el hecho de que seas un desconocido, hay veces que la gente se abre más con una persona desconocida claro. a con una persona que ya conoce, ¿no? Porque ya, igual ya saben cómo va a reaccionar al decirle determinadas cosas, en fin, ¿no? Ya implica muchos factores, pero sí con un desconocido, cuando hablas con un desconocido, creo que sí es, sí es este liberador. Más, más liberador y más gratificante. Más gratificante no solo para ti, sino para la otra persona. Porque la otra persona se, se aliviana de muchísimas cosas, porque puede tener miles de cosas. Y esas miles de cosas te las cuenta a ti por ser un desconocido, pero no llega y no se las cuenta a su esposa o a su esposo o a sus hijos. no Porque son cosas que a veces te callas por llevar una, una, una estabilidad emocional con tu familia, ¿no? Claro. Y que no sepa que se está llevando la fregada.
2: O, la, o sea, la bronca llega cuando la gente no, no decide como sacar sus su problemas, ¿no? Yo conozco mucha gente, o seguramente hay muchos casos, que la gente se, se guarda todos sus problemas, ni a desconocidos, ni a conocidos, ni a nadie, le platica. Y como comentan, es algo pues, como muy liberador, ¿sí? te, eh, te ayuda bastante como prestarte todo lo que traes adentro. Y hay mucha gente que no es así, que es muy introvertida y que no le gusta andar Contando sus problemas o sus cosas Y pues, al final de cuentas Pues eso te afecta, ¿no? Emocionalmente, hablando de salud también Porque pues El cuerpo, es, o sea, los sentimientos Es como, como comentabas es Energía, o sea, es como Energía que dices, para bien o para mal Y si te vas guardando todo Pues no, no La cosa no va a terminar bien, ¿no?
0: Pero pues, también depende cómo lo lleves, ¿no? Pues yo, yo soy una persona Muy, muy seria este, y sí soy muy introvertido, pero a pesar de que, de que me guardo como determinados temas, no, no soy una persona que sufra, ¿sabes? O sea, tengo como mis, mis cosas muy guardadas, pero sé resolverlas, ¿no? Y ese saber resolverlo creo que también implica que tengas la suficiente capacidad de decir, bueno, me lo guardo, pero porque sé que puedo yo solo con ese tema. ¿No? y hay gente que sí, ¿no? o sea, lo guarda pero lo guarda para esconderlo entonces creo que ahí ese, ese es el meollo del asunto puede ser muy introvertido y puedes tener tus cosas guardadas pero creo que si, si tú las puedes resolver pues no hay ningún problema puedes guardarlo y no, no pasa nada pero si lo guardas para esconderlo de los demás y después estás llorando por acá y, y ya no te ven y de repente desapareces y demás, pues ahí está el problema entonces, ese es el, el meollo del asunto yo creo
1: Sí, es otro tema de conciencia, lo que decías, aprenderte a conocer y decir, bueno, ¿con qué puedo lidiar, con qué no puedo lidiar? Y estar abierto a cualquier cosa. Si requieres tomar terapia, bueno, ir a terapia. Si para ti la terapia es ir con una amiga y tomarte un café, bueno, vete con esa amiga y tómate el café. El punto es que sepamos decir y levantar la mano, ¡hey, aquí estoy, ayúdame! ¿no? De la forma en la que tú lo necesites, eso es muy muy importante y justo es la conciencia elevada que hoy también estamos hablando aquí en Expediente M entender quién eres, para dónde vas, qué te gusta, qué no te gusta, cómo lo puedes resolver y cuando tú estés bien y puedas entender qué pasa contigo pues también vas a poder ayudar a las personas de una forma más consciente, de una forma eh, pues más profunda porque dicen que el líder se completa primero, cómo va a ayudarte 100% cómo te voy a dar lo mejor de mí cuando yo no estoy 100% bien, cuando yo estoy teniendo pues muchas situaciones que, que no estoy podiendo, eh, que, no, que no puedo manejar solo, cómo te puedo ayudar de la mejor manera. Entonces es muy importante que primero te conozcas, como dice eh, Quique, y después, bueno, ver cómo puedes ayudar a los demás.
2: Sí, claro, bueno, eso que comenta de cómo, de conocerte a ti mismo, es muy difícil, pero... Este, uno, o sea, algo que, que a mí al menos me surgió me y como un consejo para todos es como encontrar ese don que tú tienes, que te uh -huh. define. Lo
1: que te apasiona.
2: Exacto. Por ejemplo, supongamos que estamos en una guerra total, guerra mundial, todo está en crisis. O sea, a lo mejor no eres soldado o algo así, no, no estás como en, en la guerra en sí, pero en la sociedad, o sea, ¿qué harías? ¿Qué estarías haciendo? A lo mejor algunas personas estarían ayudando, algunas otras personas estarían... Comunicando lo que está pasando, a otras personas estarían organizando este, a gente para ayudar a o sea, buscar la paz, o incluso a otros ayudar a, a ganarle, a derrotar al otro, otro ejército. No sé, cada quien tiene como ese don, o sea, qué es la, la pasión y qué es lo que lo mueve. Buscar ese don, es, siento que es muy difícil, pero en un momento que lo encuentras, ya es como, te define y te ayuda y te abre bastantes puertas a, a, en, en tus caminos en general de la vida y ya vas a ver hacia dónde vas. ¿Y qué quieres hacer en tu vida?
1: Sí, eso es, eso es padre, ¿no? Lo que te mueve, lo que te apasiona. Y cuando estés en ese rol, bueno, pues no hay nada que, que te pueda detener. Y desde tu trinchera, a lo mejor tu pasión es barrar las calles y está perfecto, pero hazlo de la mejor forma, de una forma en la que, eh, en que las personas puedan ver lo que, que estás haciendo y que digan, me encanta lo que hace y se ve que le encanta y se ve que le apasiona. ¿Cuántas Augusto. personas? Sí, ¿cuántas personas están en el trabajo? y están frustradas porque no es lo que les gusta. No, y bueno, demasiado. tampoco te estoy diciendo deja tu trabajo, pero eh, que eso sea el tumbling para ir a un lugar que te haga sentir bien, y que te haga sentir cómodo, y que te haga pues vibrar, porque eso se trata la vida.
2: Exacto, venimos aquí a vivirla y vida solo hay una, ¿no?
1: Así es, bueno pues, esto fue Expediente M, mi nombre es Dani Guerrero, y muchas gracias por acompañarnos en este programa, y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas, muchas gracias.
2: Yo soy Miguel Cuervo y espero que les haya gustado esta edición. Muchas gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes sociales, Ocho y Media, Facebook, Twitter. Muchas gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoimedia.com.